0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: El Faro Radio es gracias a Arce Suiza Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández. Hoy es martes 8 de noviembre de 2016 y tenemos casa llena en el programa. Está Oscar Luna, Ricardo Baquerano y Nelson Rauda.
2: Buenas tardes, tenga usted Karen Fernández.
1: Gracias Oscar Luna, hola Ricardo, hola Nelson Rauda.
3: Hola Karen, solo invitados especiales ahora.
2: Hola a todos y que... Eh, súper especiales ah. veo a Oscar con,
4: con unos colores alusivos a la festividad que tenemos este día
1: qué festividad Nelson Rauda, porque, y es una gran metáfora porque, porque realmente o... me
2: los puse para que no me mataran
4: y
1: porque él está <risa> vestido para acá. de color naranja y azul que usted
3: lo y puede es ver el color en... del partido republicano no 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 usted puede
2: vernos en Facebook Live que efectivamente vengo de naranja y azul no yo yo, no. yo, yo lo hacía en
4: alusión a que como vamos a hablar en el programa de las elecciones de Estados Unidos solo muy brevemente yo quería hacerle conciencia a la gente <risa> de que a partir de este día eh, tenemos un nuevo presidente del Congreso, de la Asamblea Legislativa Salvadoreña, el señor Guillermo Antonio Gallegos Navarrete,
2: del eh, partido Gana, el partido Naranja. Pero él ya ayer eh, ya se había sentado en su nuevo y flamante escritorio, ya mandó a retirar todas las fotos. Sí, ya, ya, ya estaba
4: acomodándose, digamos, eh, él y todo su staff de la presidencia hoy tuvo la primera reunión de junta directiva ahorita estaba, eh, si no me equivoco ahorita en estos momentos está en reunión de eh, comisión política entonces ya tomando el mando y eh, por un año y medio será el presidente de la, de la asamblea a menos que porque en política nunca se puede decir nunca a pasar algo que sería muy extraño
3: bueno yo diría entonces que hay que felicitar a los diputados que ya eligieron a su Donald Trump <risa>
1: Hey, y hablando de elecciones. Es que
3: No lo estoy diciendo eh, gratuitamente. Si uno revisa las actuaciones del nuevo presidente de la Asamblea Legislativa en las que, por ejemplo, se ha atrevido a llamar a la ilegalidad a los salvadoreños a resolver las cosas eh, tomando tiros. las armas en sus manos a tiros, como dice Oscar Luna. Un legislador que ha abusado de los recursos del Estado, eh, misiones al extranjero eh, injustificadas, que lo ha admitido, que Inventadas. ha admitido que se ha comportado mal. Sí, pues yo creo que es válida la comparación, la comparación. Con, con Donald Trump. O sea, que
4: vos no le das el voto de confianza que han estado pidiendo en su gira artística y de medios las últimas dos semanas.
3: Ah, mira, yo creo que las personas siempre tienen derecho a demostrar que se arrepienten. entonces eh, Demostrar, la... no decir... No decir, exacto. Entonces, él tiene año y medio para comportarse de una forma distinta, para hacer ajustes importantes en la Asamblea Legislativa. Del hecho, de, él ha estado aludiendo a algunos de los principales vicios en la Asamblea Legislativa. Ella ya dijo, ya no voy a viajar, eh, vamos a, a recortar gastos de viaje y otro tipo de cosas. Las ha estado cuestionando, eh, pero entonces hay que ver si... No se va a quedar esto solo en palabras porque después se argumentará, pero es que no tuve el apoyo de los demás diputados. <risa> Para que yo no viajara. <risa> Siempre me querían lejos. No, pues, mentira. a ver.
1: Bueno, yo iba a hablar de otras elecciones, no las de Estados Unidos y no el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, sino de Daniel Ortega y de Rosario ¿Quién Murillo.
2: ganó? ¿E ellos iban bien en las encuestas, ¿verdad?
1: <risa> Por supuesto. Eran los únicos que podían ir bien en las encuestas. Yeah. Y la vicepresidenta ahora.
2: Pero nuestro super observador en las elecciones, bueno, uno de nuestros super observadores, uno de nuestros el, el expresidente de la República, Mauricio Funes Cartagena, dijo que nunca había visto unas elecciones tan ejemplares, tan llenas de posibilidades para y, y, y eso es bien chivo
4: porque digamos que es una persona que no tiene nada que deberle al régimen nicaragüense, o sea, no, no. le han dado un asilo súper rápido ni nada, es, es decir, su opinión es bien confiable en ese tema Súper confiable
1: Mira, nada más quería citar una nota de la BBC de ayer sobre las elecciones en Nicaragua, obviamente eh, ponen las cifras entre lo que presenta el Consejo Superior de Elecciones y lo que dice la oposición. El Consejo Superior de Elecciones dice que la participación fue de arriba del 67.5%. La oposición dice que ellos calculan una abstención del más, de más del 70%, pero por lo que de verdad quería citar esta nota de la BBC es porque recoge un poco de cómo Daniel Ortega que todos sabemos que ayudó a derrocar a los Somoza al final hay muchos cuestionamientos de parte de analistas y de la oposición en Nicaragua diciendo bueno Ortega se está convirtiendo por su longevidad precisamente en un dictador muy parecido a Anastasio Somoza
2: Ricardo Vaquerano te veo así como pensé
1: Pensativo. Absorto.
3: Ajá. No, no, solo estaba tratando de hacer escuchando? cálculos rápidos comparándolo mm. con Pinochet o con Fidel Castro, <risa> pero bueno.
1: ¿Y bueno, creo salió? que tiene, no. tiene particularidades, pero creo que esta comparación a la que yo me estoy refiriendo eh, tiene que ver sobre todo con el tiempo en el poder porque creo que hay otros factores que podríamos revisar para hacer esa comparación, pero creo que en ese elemento, en el tiempo, en el poder, por ahí va eh, este elemento o este dato que la oposición utiliza para criticar la figura de Daniel Ortega y de su esposa en la Se vicepresidencia. Como una
3: dinastía, ¿verdad? Después Ajá. de Daniel, ¿quién viene? Rosario Murillo. Tienen hijos ellos?
1: Sí, y ya están en cargos importantes.
3: Entonces puede que por ahí venga la sucesión de aquí a unos años también. Pero... Cargos
1: importantes en la cartera económica.
3: Sí, sí, felicidades a Nicaragua por su ejemplo de democracia. Sí,
1: bueno, felicidades. Karen. Si ustedes quieren participar del programa, pueden hacerlo a través de nuestro número en cabina 2209-2887 o nos pueden llamar también. Ah, nos pueden llamar a ese número 2209-2887 o nos pueden escribir. Eso era lo que quería decir. Oscar Luna Ay. ahorita casi explotó.
5: No, de dale. la risa,
1: pero eh, nos pueden escribir a través de redes sociales, a través de Facebook o de Twitter a la página de El Faro Radio o a las redes del Faro.
3: Antes de la pausa, Karen, permíteme hacer una invitación a que busquen en el faro.net una columna, a mi juicio, muy lúcida, muy bien escrita también eh, de Carlos Dada sobre lo sucedido en Nicaragua. En realidad, Carlos se adelantó a, a este fin de semana de elecciones. Eh, y hacía alusión a la poesía y a la revolución eh, búsquenla, creo que está muy bien y que tiene muy buena información
2: y cuando regresemos de la pausa de hecho, esa lucidez nos va a acompañar desde Washington para hablarnos de las elecciones en Estados Unidos ya regresa El Faro Radio
1: El Faro Radio hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
6: Sabemos el esfuerzo que invertiste en crear tu empresa Ahora cuidar de ella es lo más importante ¡Es un avión! ¡Tampoco! ¡Es Santa vendiendo su trineo!
0: ¡Oh, oh! Así como lo oyes, porque yo también voy a participar en la promoción Navidad sobre ruedas. ¡Oh, oh! Por cada 50 dólares acumulados en compras con tus tarjetas de débito y crédito de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FEDECRÉDITO, recibirás un número electrónico para participar en el gran sorteo de un Toyota Corolla, una Toyota RAV4 y una motocicleta Vespa, todos año 2017. Es un premio por ganador Sorteo 20 de enero de 2017 Llámanos al 2221-3333 Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Visítanos para mayor información de tasas de interés, comisiones y recargos Todos los sábados Agrégale un plus a tu fin de semana Y disfruta de los tracks del momento Evelyn Álvarez Te los presenta todos del 20 al 1 En Plus. Plus 20 El conteo musical de la semana Con los éxitos favoritos Plus 20 Todos los sábados de 10 de la mañana A 12 del mediodía por 105
2: Si cuando saliste
1: del cine De ver Terminator 2 Te despediste diciendo
0: Hasta la vista baby.
1: Tu ADN es joven adulto P -p
0: -p -p Punto 105 so -so. Solo éxitos
1: la portada en el Faro Radio. Hoy son las elecciones en Estados Unidos y nosotros queremos dedicar nuestra portada a conocer un poco cómo va la jornada electoral y también a hablar sobre el voto latinoamericano en Estados Unidos. Para eso queremos platicar con Carlos Dada, fundador y periodista del Faro, que está en Washington, la capital de Estados Unidos. Pero antes, muy rápido, vale la pena también tener en cuenta cómo funciona el sistema electoral estadounidense. Primero, hay que recordar que los electores estadounidenses no votan directamente por los candidatos, sino que votan por delegados electorales. Estos delegados, que en total son 538, son los que votan para elegir al presidente. El ganador en cada estado se lo lleva todo. Es decir, el partido que obtiene el mayor número de votos en cada estado se lleva a todos los delegados electorales de ese estado. No hay proporcionalidad en cómo se asignan los delegados. Y también hay que decir que los candidatos necesitan 270 votos de los electores para convertirse en presidente. Y en este caso, Hillary va a necesitar 270 para convertirse en presidenta. Ahora sí, Carlos, buenas tardes.
7: Hola Karen, buenas tardes. Un saludo a todos los que escuchan del Faro Radio. ¿Qué tal?
1: Bien, Carlos. Mira, queremos empezar hablando un poco sobre cómo han cambiado las perspectivas eh, en estos últimos días. Sabemos que el voto latinoamericano es muy importante y por eso quisiéramos preguntarte si te has encontrado con algunos eh, latinoamericanos ahora y si percibís entre estos votantes si hay expectativas o cuáles son sus temores, ¿qué has recogido un poco en la calle y sobre todo en tus encuentros con votantes latinoamericanos?
7: Bueno, mira, esta mañana estuve eh, paseando con Héctor Silva, que, que supongo que ya entrará al aire después de mí, estuvimos paseando por centros de votación en Maryland y aquí en, en Washington, D.C. Estos dos son distritos electorales absolutamente azules, es decir, eh, donde básicamente no hay ninguna posibilidad de que Trump gane porque eh, en, y, y no solo por, por, por esta elección, sino porque históricamente en las últimas elecciones eh, ha sido devastador el triunfo demócrata, tanto en Maryland como en como en el Distrito Central de Washington. Ciertamente, esta es una zona, ambos estados son eh, de centros urbanos con gran población latina, eh, y en la mañana nosotros no encontramos una gran cantidad de gente votando. Algunos han votado en los días anteriores, otros seguirán votando a lo largo de la jornada, pero estos son lugares en donde tampoco hay demasiada ansiedad por el resultado de su, del, del voto en sus distritos. Hay ansiedad, y hay mucha ansiedad por el resultado general de la votación porque están todavía eh, en duda varios estados que podrían inclinar la balanza hacia uno u otro candidato. Lo que sí te puedo decir, Karen, es que en los últimos días en que las encuestas generales eh, ponen muy cerca a, a Hillary Clinton y a Donald Trump, eh, el voto hispano ha salido en cantidades muy superiores a las de las elecciones anteriores. Eh, y esto hace pensar que eh, si Hillary Clinton gana, tendrá una deuda con el electorado latino, que es básicamente el que ha salido eh, masivamente a apoyarla en esta elección.
4: Carlos, y hoy, hoy por la mañana también estábamos leyendo algunos reportes de que así como se ha movilizado el voto latino, también mucha gente de, la, de los centros eh, urbanos, de la clase media trabajadora... Eh, en Estados Unidos, ha salido también a votar. Por ejemplo, leía reportes de esto en Michigan. ¿Eso no podría ser o equiparar la balanza si el voto latino posiblemente le dé una ventaja a Clinton? Eh, ¿Este otro tipo de votantes que se han movilizado podría equiparar la balanza eh, con
7: Trump? Eh, sí, por supuesto. Eh, Nelson, hola. Eh, por, por, por supuesto, ese es el gran llamado que ha hecho Trump en sus cierres de campaña, justamente hacia... Eh, eh, el votante trabajador blanco que, eh, que ha sido el más afectado por la crisis económica en este país, es decir, que más significativamente ha perdido privilegios y que ha perdido organización y que, y que más se ha volcado hacia a el mensaje y la candidatura de Donald Trump. Si estos votantes salen masivamente, por eso es que nadie se atreve ya a predecir este este resultado, y sobre todo Nelson, porque acordémonos que este es un año en que las predicciones han fallado mucho, entonces ya nadie se atreve a hacerlas de manera contundente, es decir, falló en Gran Bretaña el Brexit, falló en Colombia eh, el sí o el no a los acuerdos de paz, que todo mundo daba por hecho que era un sí, y terminó siendo uno. Un y aquí todo parece eh, todos los analistas parecen coincidir en que en los últimos días en los estados clave... Eh, Hillary Clinton ha mejorado y que ella vaya, necesita necesitaría ver un cambio eh, dramático en eh, estos estados clave para que Trump alcanzara eh, la presidencia. No basta en este país, Nelson, no basta por ese voto blanco. Okay. Lo que sí podría afectar significativamente a Hillary Clinton es que mucha gente que nunca votaría por Trump al final decida no salir a votar porque tampoco se siente como votando por ella. Esto sí podría afectar significativamente. Es decir, eh, el ausentismo o el abstencionismo de gente que no quiere a Trump, pero que tampoco está dispuesto a votar por gira.
3: Carlos, entonces hablemos de esto que estás mencionando, de las motivaciones. Por lo que has recogido vos en la calle, eh, ¿cuáles dirías que son las motivaciones principales de estos latinoamericanos que han decidido acudir a las urnas? Yeah. vos hablabas de las ansiedades que tiene la comunidad latinoamericana por el resultado no necesariamente de estos distritos, sino por el resultado nacional. ¿Qué los está motivando este día? ¿Qué es lo que expresan estos votantes de origen latinoamericano?
7: Bueno, eh, eh, es lo que, lo que ya te imaginas, Saúl, es decir, eh, el, el no el, podemos permitir uh -huh. que, que este señor que nos ha insultado, que dice que somos violadores, que somos criminales, que nos quiere poner un muro, que dice que los va a expulsar a todos, no podemos permitir que este señor gane. ¿verdad? Esta es la razón principal detrás del voto de los latinos. Eh, no podemos permitir a este señor que se ha declarado nuestro enemigo, eh, que sea presidente. Entonces, a eso agregarle que cada vez evidentemente hay más latinos que han adquirido ciudadanía, los números son mayores, pero hoy además la, la motivación es mayor, es decir, eh, esto sí está en juego para ellos. Eh, 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 perdón, quiero decir, ahora sí hay algo en juego para ellos, algo determinante en juego para ellos. Carlos. Eh, cosa que en anteriores elecciones no tanto, y en anteriores elecciones, aunque eh, eh, el, el voto además estaba,
1: eh,
7: aunque en las anteriores elecciones la llevaba, los latinos votaron más por él. Eh, estaba mejor distribuido. Hoy el voto latino está inclinado eh, casi eh, de manera abrumadora a favor de de Hillary Clinton, y yo diría más que a favor de Hillary Clinton en contra, en contra de Donald Trump.
1: Sí. Carlos, ¿podríamos esperar voto diferenciado de la comunidad latinoamericana en los estados que precisamente tienen mayor concentración de, de latinoamericanos, como California, Texas y Florida? ¿Crees que en algunos de estos estados podría ser que no todos los latinoamericanos voten, por Hillary Clinton y si voten por Trump?
7: En California no, y además si lo hicieran en California, Karen, tampoco importaría mucho. California es azul, así como se distribuyen aquí los colores, es azul y seguirá siendo azul, y ahora más que nunca será azul. ¿verdad? Eh, eh, en, en Texas, justo lo que está cambiando el, el, el equilibrio tradicional del voto en Texas... Eh, es que los latinos de Texas ahora están votando por Hillary Clinton. En Florida, que fueron los primeros eh, resultados del voto adelantado, es donde más sorpresivo ha sido el voto de los latinos a favor de Hillary Clinton. Estos sí son cosas que no se vienen en elecciones anteriores. Texas ha sido tradicionalmente un estado rojo. Ahora es un estado que está en disputa, en parte por esta situación. Y Florida es otro de los estados que está en disputa. Florida casi siempre un estado que está en disputa pero ahora el voto latino eh, eh, es, está votando de manera distinta como tradicionalmente lo hacía.
3: Entonces, Carlos, eh, ¿cuáles son estos estados claves que ofrecen incertidumbre y que generan ansiedad en las comunidades latinoamericanas?
7: Bueno, por, por supuesto, los que ya dijeron, a eso eh, yo agregaría... Apartando
3: California, por lo que mencionabas, ajá.
7: Apartando California, por su mira, las costas son predominantemente azules o demócratas, con excepción de estados como Florida eh, y como New Hampshire al norte, que New Hampshire hoy está está en disputa. Es un estado que ha tenido eh, normalmente eh, votaciones bastante eh, al, al, alternadas, digamos. No está casado con ninguno de los dos partidos New Hampshire y que eh, eh, hoy aún está en disputa. Eh, hay, hay varios estados no tengo el mapa enfrente Saúl, pero hay varios estados en, 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 en medio del país algunos incluso como, como Nevada que hoy están votando de manera distinta eh, eh, para perjuicio de Donald Trump eh, Nevada que, eh, que solía ser un estado más, más republicano, ayer justo discut, eh, discutíamos sobre Nevada con Héctor Silva y y, y, y aportando algunos elementos, en parte, es porque ahí también en los en los dos grandes centros urbanos de Nevada, que son Reno y, y Las Vegas, por supuesto, hay mucho trabajador latino. Eh, 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 sí. Hay estados que son y seguirán siendo rojos, eh, estados sobre todo los estados más rurales de Estados Unidos, que suelen ser eh, rojos. Hablo de estados de los que nunca hablamos, además, porque no hay mucho de qué hablar, como... Dakota del Norte, Dakota del Sur, Montana, etc. Sí. Eh, y luego está la otra franja del país que ha sido normalmente roja y que, y que todo parece indicar que seguirá siendo roja, que son los estados sureños, ¿verdad? Alabama, Missouri, Louisiana, eh, incluso Oklahoma. Eso no está en disputa, pero lugares como Arizona, por ejemplo, eh, como Georgia... Eh, hoy están en, en disputa eh, ya hablábamos de New Hampshire, Ohio donde está la ciudad de Cleveland que es una ciudad que ha, ha estado muy deprimida por la crisis económica eh, pero que aún tiene eh, eh, ahora el efecto Trump jugando en contra de Trump Carolina del Norte que ha sido tradicionalmente republicana hoy se está inclinando más hacia, los de, hacia, hacia el partido demócrata aunque no lo tenga totalmente ganado eh, es decir, es una elección donde juegan elementos novedosos, juegan elementos muy distintos que hacen casi imposible una predicción eh, basado en los elementos que tradicionalmente te permitían leerla. Sí. Y por eso es que hay tanta ansiedad, porque, porque, eh, porque como no se puede leer de manera tradicional, es muy difícil predecir el resultado.
3: Carlos, ¿te encontraste algún votante de origen latinoamericano que apoye a Trump? en este recorrido que
7: hiciste no. hoy, ¿no? No, pero yo he estado, ya repito, eh, eh, Ricardo, en dos estados que son eh, eh, absolutamente azules, pues. ¿no? Sí.
2: Carlos, vos si sí te vas a animar, a diferencia de todos los analistas que ya dijiste que pararon de hacer, eh, de, de tratar de decir quién va a ganar, vos si sí te animas a decir quién va a ganar esta elección. Eh, sí.
7: Es,
3: la democracia. No me atrevo
7: a decir quién va a ganar, pero sí me atrevo a decir que creo que Donald Trump tiene más posibilidades de ganar de las que se le atribuyen en todos los medios que hemos estado leyendo. Creo que No, no, no quiero decir que va a ganar, creo que tiene muy difícil ganar, pero creo que tiene más posibilidades de las que se le atribuyen.
1: Bien, muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Estábamos platicando,
7: para ustedes.
1: estábamos platicando con Gracias, Carlos Charles. Dada, fundador y periodista del Faro. Carlos nos contaba cómo esta mañana ha estado recorriendo centros de votación en Washington, D.C. y en Maryland. Y Carlos también nos explicaba cómo en estos dos estados que además concentran muchísima población latinoamericana, Predominantemente son estados eh, demócratas y los latinoamericanos, los votantes los latinoamericanos con los que se ha encontrado también son votantes demócratas.
3: Nos hacía ver también un, un cambio que puede eh, concretarse hoy en la votación en algunos estados, por ejemplo el caso de Texas, que es, eh, sabemos que es un estado un estado muy republicano. Eh, pero Carlos nos decía el votante latinoamericano ahí está inclinándose por Hillary Clinton de hecho el partido republicano sufrió una especie de éxodo una vez que se consolidó no solo la candidatura de, de Donald Trump sino que empezó a revelarse más información eh, que cuestiona la, la altura de un político que pretende gobernar el país más poderoso del mundo es decir hubo un éxodo de gente republicana de alto nivel que dijo no, este señor no Hubo funcionarios o exfuncionarios dirigentes hecho, el, el... que firmaron cartas públicas denunciando a Donald Trump y el peligro al que se enfrentaba Estados Unidos si terminaba eligiendo a Donald Trump como próximo presidente.
4: Incluso uno de los líderes más importantes, Paul Ryan, se tardó un montón para endosarse, al final lo terminó haciendo, pero se tardó un montón para anexarse a, a la candidatura republicana.
1: Bueno, y también queremos conversar con Héctor Silva Ábalos, fundador y periodista de la revista Factum. Hola, Héctor.
8: Hola, Karen. ¿Cómo estás? Un saludo a los escuchas de ahí de Faro Radio y de ustedes.
1: Héctor, gracias. ya Carlos nos contaba que esta mañana vos también has estado recorriendo algunos centros de votación y queríamos hablar con vos también sobre qué tan sorpresivo, ya Carlos decía, bueno, muy pocos se atreven a hacer predicciones, pero ¿qué tan sorpresivo podría ser que Donald Trump eh, gane este día? Tomando en cuenta, por ejemplo, que hoy todavía Wikileaks hizo una nueva liberación de correos de Hillary Clinton y que en las últimas semanas hemos visto cómo su ventaja en las encuestas se iba desvaneciendo. ¿Qué factores Hoy todavía podrían mover el voto a favor de Trump.
8: Mira, Karen, yo creo que ya a estas alturas es muy difícil que, que las personas cambien o decidan su voto este día. Yo creo que lo que estaba un poco en, en suspenso era <risa> quienes habían decidido votar republicano o demócrata iban sal, a salir a la calle a hacerlo, ¿no? Y creo que eso es lo que está marcando las diferencias en lo que llevamos de jornada eh, respecto a lo que, habían, eh, lo que venían diciendo las encuestas. Tengo frente a, a, a mí un, un mapa de, de un sitio que está eh, eh, transmitiendo un poco proyecciones en vivo de acuerdo a la, a la información que van teniendo. Y según esto, por ejemplo, Hillary Clinton ya está ganando en tres, cuatro de los estados que eh, pueden ser definitorios, ¿no? que son Florida, Carolina del Norte, Pensilvania eh, y Nevada. Eh, lo que puede estar pasando ahí no es que haya gente que haya cambiado su decisión de votar por uno o por otro, sino que los, los grupos de votantes que, que iban a votar de, por Hillary Clinton se decidieron a hacerlo y salieron a votar por ella. No es que ellos antes iban a votar por Trump y hoy decidieron por Hillary, creo que eso es la minoría, sino que simplemente están saliendo. Todavía no hay números eh, como para saber eh, qué tan grande... Eh, eh, o diferente ha sido la participación electoral, pero ya te digo, en estados como Carolina del Norte, Florida, Nevada, Pensilvania, parece ser que las cosas le están viendo, le están yendo bastante bien. En las, en las predicciones de Nate Silver, por ejemplo, que es uno de los encuestadores a los que aquí, acuden aquí muchos los analistas, son que ya en el voto popular Hillary está arriba por casi cuatro puntos, ¿no? Que eso coincide, por ejemplo, en el Times y del Washington Post hasta ayer. Yo creo, eh, yendo a tu pregunta inicial, que sería una sorpresa bastante grande que, que gane Trump. Pero todavía eso está dentro del margen de lo posible.
3: Héctor, ¿nos puedes explicar, por favor, por qué estos estados que mencionaste, en los que, para que <risa> Hillary, va adelante, que son Florida, Carolina del Norte, Pensilvania y Nevada, pueden ser definitivos, como vos lo dijiste?
1: Bueno, eso. Definitivo eso para el
3: triunfo demócrata?
8: Eso, Ricardo, tiene que ver con el sistema de representación indirecta, ¿no? Que es el votante lo que hace con su voto es darle poder a un, a un, a un, a un colegio. colegio electoral, <ríe> el que, el es que, eh, el que vota, ¿no? Entonces, los colegios, los votos electorales están eh, repartidos eh, de acuerdo a criterios de densidad poblacional, perdón. Entonces, así, por ejemplo, California tiene 55 votos electorales porque ahí viven. Eh, Millones de personas, ¿no? Montana, que es eh, un estado que es casi del tamaño de California, eh, tiene tres votos electorales porque viven eh, decenas de millones de personas, sí. ¿no? ¿no? Sí, así es. Entonces, cuando haces la suma de los estados que históricamente y por encuesta votan demócratas, por ejemplo, California, Oregón, estado de Washington, eh, Nueva York, etcétera, te da un, un mínimo crítico para los demócratas, en este caso para Hillary, ¿no? Si haces lo propio con Trump, te da un mínimo eh, crítico para Trump también, eh, que en este caso, de acuerdo a las proyecciones, Hillary ya está cerca, solo con los votos de los estados que ya tiene asegurados estadísticamente o por proyecciones, está muy cerca de los 270, que son la mayoría de los 538 votos electorales que hay. Lo que, lo que definen estos estados en contienda son es importante porque, en primer lugar, son est estados que votan eh, de manera distinta de acuerdo a la elección o al candidato. Nevada durante ah, 10 años votó republicano, votó por Obama, Florida eh, votó por Bush, eh, luego votó por Obama. En son estados que no están definidos, ¿no? Entonces... Por eso es tan crítica la, la elección en esos estados, porque conforme estos estados se van definiendo de un otro color, van sumando a la masa crítica que demócratas o republicanos ya tienen. Y estados como Florida son importantes porque, porque son estados muy poblados, no y tienen 29 votos. Es decir, si aquel, aquella masa mínima que tiene ya Hillary en, sus, en los estados demócratas tradicionales le agregas los 29 votos electorales de Florida... Eh, eh, otro tanto de Carolina del Norte, otro tanto de Virginia, que también son estados poblados. Eh, por ejemplo, Virginia tiene 13 votos electorales, Carolina del Norte tiene 15, ya se va acercando eh, al, o incluso sobrepasando los 270 que necesita para ganar. Según las predicciones, Ricardo, ahorita sí. eh, Hillary estaría llegando, si gana Florida, Carolina del Norte, Pensilvania y Virginia, eh, perdón, y, y Nevada, estaría llegando a 302 votos electorales y Trump. Eh, ganando los tradicional, los estados tradicionales republicanos, probablemente Ohio, sí. eh, solo estaría llegando a 235.
3: ¿no? Bueno, uh, ojalá que podamos respirar aliviados entonces.
1: <ríe> <ríe> Héctor, sabemos pues que... yo creo
8: que todo el mundo está esperando lo mismo. Sí.
1: <ríe> Héctor, sabemos que hoy también los estadounidenses están eligiendo gobernadores y congresistas para las cámaras alta y baja del Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué consecuencias o qué tiene más consecuencias en la vida de los países centroamericanos? Bueno, en la vida de El Salvador. ¿La elección del Ejecutivo? ¿Quién gana el Ejecutivo? ¿O quién termine dominando las cámaras del Congreso?
8: Mira, yo creo que si nos referimos al Triángulo Norte de Centroamérica, ambas cosas son importantes. Porque eh, sí, sí, en el, el tema de política exterior sí puede haber una diferencia importante. Eh, no tanto en, en el tema de política exterior eh, eh, puede que haya un cambio importante respecto al, al triángulo norte de Centroamérica, pero sí respecto a las poblaciones centroamericanas en los Estados Unidos. Evidentemente, eh, si gana Trump, que tiene un discurso racista, y sumamente antiinmigrante, eso va a tener consecuencias prácticas casi inmediatas en la forma en que los migrantes son tratados en este país. Y eso, obviamente, va a tener consecuencias para nuestros países, ¿no? Pero también es importante lo que puedan pasar en la Cámara y, y el Senado. Eh, lo, las estadísticas indican que, pase lo que pase, incluso si Trump pierde por mucho, el, el, la Cámara Baja no va a cambiar de manos. Eh, los demócratas pueden ganar 10 sillas, pero no les basta para ser mayoría. Caso distinto con el Senado, ¿no? En el Senado sí parece que puede haber un empate importante, eh, es, es decir, son 100 senadores, ¿no? Entonces que hay un 50 y 50. Y de ganar Clinton, eh, recordad que el, el, uh, el vicepresidente pasa a ser el presidente del Senado y tiene voto doble. Perdón, y tiene un voto extra que en este caso, por ser demócrata obviamente, eh, rompería el desempate. Eso le daría a la Cámara Alta eh, a los demócratas y eso le facilitaría un poco las cosas Héctor, a Clinton, por ejemplo, eh, pasar reforma migratoria. ¿no?
4: Eh, eh, eso te iba a preguntar Héctor, vaya, eh, estábamos hablando anteriormente con Carlos Dada y nos decía que en esta elección, si algo, algo que ha movilizado los votantes latinos es que sí tienen algo en juego y, y que es el riesgo de que Trump gane. Eh, si los votantes latinos terminaran por darle una diferencia, digamos, a, a favor de Clinton, ella tendría algo que deberle a esta comunidad latina de electores, o, o, o podría tener algo que agradecerle, por lo menos. ¿Cómo funciona el proceso sí, legislativo en, en Estados Unidos? Es decir, para que haya una reforma migratoria, si fuese impulsada desde el Ejecutivo, tiene que pasar por cuál cámara y cuál es el proceso que sigue antes de convertirse en una ley de Estados Unidos.
8: Mira, el, el, ahí esa es una respuesta más complicada porque el camino es, es de hecho complicado eh, ante propuesta del Ejecutivo o nacida del, del Legislativo. Uh -huh. eh, primero, puede haber varios caminos. El que ha seguido, el que siguió la propuesta que murió durante la gestión de Obama, eh, nació en el Senado, eh, la famosa banda de los ocho, donde había senadores demócratas y republicanos, entre ellos, por ejemplo, Marco Rubio, de Republicano de Florida pasaron una ley que era una reforma migratoria bastante eh, buena, ¿no? Eh, en muchos en muchos aspectos para las comunidades latinas, ¿no? Y que sí habría un camino para la legalización de los millones de indocumentados. Esa Cámara pues, esa ley pasa al Senado, pero llega a morir a la Cámara. Porque, según nos han, me han explicado aquí académicos y estudiosos de este tema, lo que pasa es que la, la mayoría republicana de la Cámara. Para ganar sus primarias en distritos que son eminentemente republicanos, necesitan o, o, o tienen que apelar a discursos muy nacionalistas y muchas veces anti-inmigrantes. Bloquean eh, la iniciativa del Senado en la Cámara y al no haber aprobación bicameral, el tema va a morir allá. Ahora, si la correlación cambia y los demócratas tienen el Senado y no tienen la Cámara de Representantes, pero sí tienen una, digamos, una bancada mayor. Pero además, si Paul Ryan, que es el republicano eh, con más poder en el partido, después obviamente el candidato, pero lo va a hacer si Donald Trump pierde, decide que no va a hacer una política de bloqueo eh, de, de bloqueo estricto a las medidas demócratas, podría de hacer una correlación en el partido eh, republicano que favorezca una, una, una reforma migratoria. Pero sí tiene que pasar las dos cámaras para 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 convertirse en ley, en ley del, de la, de la nación no y eso hasta ahora ha sido muy difícil y lo va a seguir siendo incluso para clinton pero sí si sí es como comentaba Carlos daddy y los números que estamos viendo en estados como Florida o nevada el el voto latino es tan importante o resulta eh, termina siendo importante para que esos estados vayan al lado demócrata, evidentemente sí iba a haber una deuda política que los demócratas van a tener que pagar tarde o temprano, ¿no?
1: Bien, gracias, Héctor, por atender nuestra llamada.
8: Muchas gracias, un saludo y bueno, estamos en contacto.
1: Estábamos conversando con Héctor Silva Ábalos, periodista y fundador de la revista Factum, y tenemos participación a través de redes sociales. Víctor Hugo dice a través de la cuenta del Faro Radio en Twitter, sigo pensando que los inmigrantes marcarán diferencia en esta elección otra vez, dice esto en referencia al voto latinoamericano y también al principio del programa estábamos hablando sobre las elecciones en Nicaragua, las elecciones del pasado fin de semana, en la que sin sorpresas ganó Daniel Ortega y ahora asumirá en la vicepresidencia su esposa Rosario Murillo, Gerardo Méndez dice sobre esto, ganó el neosomocismo y perdió el sandinismo y la cuenta Teo 21 Solari se pregunta sobre las elecciones de Estados Unidos si realmente están listos los estadounidenses para elegir a una mujer presidenta y la cuenta arroba Java, Java Man, dice en nuestros países dominados por el status quo no hay otra forma de hacer política o se contaminan o aplastan y esto lo decía sobre las elecciones de Nicaragua
2: ¿Con cuál se quedan? C Carlos, Dada es un poco más apocalíptico que, que, que Héctor.
3: Bueno, lo que pasa es que Héctor nos está dando datos eh, o proyecciones que parecen favorecer ya a Hillary Clinton. Casi nos sugiere Héctor que pensemos que hay buenas esperanzas de que gane Hillary.
1: Sí, claro. Decía, de hecho, al principio de la entrevista, que de los 270 votos de los delegados electorales que se necesitan para ganar la presidencia, ya con las proyecciones, Hillary estaría muy cerca de obtener estos votos.
3: Es decir, aquellos estados en los que quizás se estaba jugando la definición, es decir, porque no estaban todavía... Eh, adquirido, digamos, ni por Hillary ni por Trump está imponiéndose Hillary. Se está
4: inclinando la balanza a Hillary. Sí,
3: entonces eso rompe aquello que se veía como un posible empate, ¿verdad?
1: Bueno, vos te querés animar a hacer tu proyección, Oscar Luna.
2: Mi proyección.
1: Porque vos estabas. No, esperando yo lo que quiero es o que no ¿Sí, rápido. rápido. Sí.
2: ¿Ah? Hillary. Ajá. No, rápido. Nuestra diseñadora en El Faro.net le dieron la residencia de los Estados Unidos el año pasado. Entonces se va a ir en abril y nadie quiere que se vaya. Entonces tenemos la esperanza de que gane Trump, que le quite la residencia y que se quede. Entonces, ojalá gane Trump.
1: Ok. Bueno, gracias. Gracias, Oscar Luna, por esa genial... Y, eh, y nada egoísta. Sí.
2: Eh, decisión,
4: sí, proyección
1: claro, también. Por claro. ese genial deseo. Hacemos una pausa. Ya regresamos en El Faro Radio. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
6: Tenemos el respaldo que necesitas para asegurar tu inversión. En Ace Suiza, pensando en la pequeña y mediana empresa, creamos el nuevo Plan Empresarial. Para proteger con un solo seguro los bienes de tu negocio y responder por daños a terceros. No requiere inspección y se gestiona electrónicamente. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de Hace Suiza, una empresa Sura. ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Tampoco!
5: Santa vendiendo su trineo! ¡Oh, oh! Así como lo oyes,
0: porque yo también voy a participar en la promoción Navidad sobre ruedas. Oh, ¡Oh, oh! Por cada 50 dólares acumulados en compras con tus tarjetas de débito y crédito de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema Fedecrédito, recibirás un número electrónico para participar en el gran sorteo de un Toyota Corolla, una Toyota RAV4 y una motocicleta Vespa, todos año 2017. Es un premio por ganador. Sorteo 20 de enero de 2017. Llámanos al 2221-3333. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Visítanos para mayor información de tasas de interés, comisiones y recargos.
2: Si al escuchar este sonido, sabías que podías contra el mundo,
1: tu ADN es joven adulto.
0: 105. So so Solo éxitos.
1: Bajo la lupa en el Faro Radio. Es gracias a Arce Suiza Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. Estamos de regreso en el Faro Radio. En línea está ya el periodista del Faro, Sergio Arauz. Hola, Sergio.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, Sergio, ya... Hoy asume la presidencia de la Asamblea Legislativa Guillermo Gallegos, diputado de Ghana. Sabemos que esto es producto del protocolo de entendimiento que se firmó hace un año y medio en la Asamblea Legislativa. ¿Hay algún cambio sustantivo, alguna decisión nueva que entrará en vigencia con la nueva presidencia del diputado Gallegos?
9: Asumen también eh, cargos directivos del diputado Francis Habla. Sí. Eh, eh, asume también el diputado por Usulután de Ghana, eh, que heredó creo que un millón y medio de dólares.
4: Rigoberto
5: eh, Soto.
9: Rigoberto Soto. Y asume también Serafín Morantes eh, PCN. de PCN. Y en, en Arena asume Rodrigo Ávila, eh, la diputada que tuvo un beso por casi 3 millones de dólares. Silvia. Con una ferretería y una tienda en Sonsonate. Claudia Astorga.
4: Silvia Astorga, sí.
9: Es uno de los cambios, son cambios de personas. Básicamente, que cada partido a discreción, digamos, reparte eh, los beneficios de estar en la junta directiva. En ya. ese sentido, vamos a tener una junta directiva diferente:
4: beneficios eh, como eh, un mayor salario, eh, staff, la oficina. Eh,
9: con una una 4x4 más más un, ter, un terreno de lujo, eh, disponibilidad o discrecionalidad digamos, de, de partida de gastos para, para, para plazas. Eh, es decir Son varios beneficios. Un seguro privado mejor, es decir, porque creo que los directivos tienen eh, un seguro privado muy diferente al del resto de diputados, o sea que básicamente mejoran en ese sentido también otras prestaciones.
4: Aunque una de las promesas de Gallegos cuando asume, es decir, en estos días, ha sido la de reducir precisamente el ese tipo de gastos de parte de la asamblea legislativa hoy por la mañana eh, creo que el diputado Alberto Romero dijo que estaban de acuerdo con ARENA en esa propuesta, pero habrá que ver si suman los votos para tomar una decisión que sería poco típica de la asamblea, que es revertir gastos en lugar de aumentar gastos ¿Cómo que, lo ves?
9: Hay que ver el acuerdo y el acta en el que podamos ver el diputado Gallegos, o el nuevo presidente de la Asamblea, también prometió que iba a eliminar la partida de alimentación. Sí. Porque hace algún tiempo tenía la prestación del servicio de, de un par de empresas, hasta de un hotel, para, para comer, almorzar y para tomar también aperitivos eh, entre, entre, entre comisiones o entre sesiones de trabajo. Entonces, entiendo yo que también esa partida se iba a eliminar. Mira... Eh, hay que estar pendientes y hay que conseguir los documentos porque una cosa es lo que se dice en público o lo que se promete y otra cosa es lo que se acuerda y se firma y se concreta,
2: ¿verdad? Sí, lógico. Sergio, <risa> ruido, disculpen si ustedes lo oyen también, aquí lo oímos horrible. Eh, Sergio, yo creo que toda la gente se está concentrando en evidente, por razones muy evidentes, en que Gallegos ahora es, el diputado Gallegos es ahora el presidente de, de la Asamblea Legislativa. Pero vos, con tu experiencia cubriendo Asamblea, ¿cómo evaluás el año y medio que estuvo Lorena Peña al frente de la Asamblea Legislativa?
9: Eh, Te metí una, igual. O sea, me pones así como, o sea, no, no tengo más que no hay un cambio significativo, en este sería un resumen con respecto a muchas, a todas las presidencias, yo creo que tenemos, digamos, eh, 25 años de una asamblea legislativa que cada año aumenta su gasto, tiene más eh, digamos, en, en básicamente en, en aspectos suntuarios en la que un grupo de funcionarios públicos, que son los diputados, se reparten, eh, mejores beneficios cada año o sea, y digamos, tenemos una planilla que cada año crece en la asamblea legislativa, entiendo yo que hace 10 años eh, había cerca de 600 empleados, hoy hay un poco más de 2.000, entonces en ese sentido yo creo que no podríamos hablar de un cambio significativo, salvo en algunos, en algunos asuntos eh, digamos, de personalidad en los que, digamos, yo creo que eh, Lorena Peña no tenía una partida de gastos, eh, de, no sé, de accesorios como los que tenía el diputado Cintrío Reyes, que, por ejemplo, invirtió en eh, mucho su imagen, por ejemplo, o en su equipo de comunicaciones, o en instalar una radio legislativa y una televisión, por ejemplo. Son, digamos, aspectos que en, digamos, en el fondo no significan un cambio, porque... Ya se aprobó, por ejemplo, y esto creo que es una herencia de, de esta administración, una partida de gastos para vehículos. O sea, o sea yeah. eh, la partida de gastos de viajes no se ha reducido, la partida o el seguro este, privado que cuesta 6 millones de dólares a los salvadoreños eh, se ha mantenido. Entonces, en ese sentido yo no podría hablar de un cambio. O
4: sea, sí, Sergio, ok. Tú, Rápido, solo la, la última pregunta. Eh, para este jueves está prevista, si no me equivoco, eh, aprobación de bonos y ley de responsabilidad fiscal por fin, después de varias negociaciones, varias semanas, varios descalabros. Pero ayer hubo un regaño bien fuerte en Twitter de la embajadora de Estados Unidos en la que instaba a los partidos políticos a reunirse y no salir hasta que hubiera humo blanco haciendo alusión a la forma en que se elige el Papa y luego después de eso hubo convocatoria del presidente de la República y de parte también de ARENA de instalar nuevamente la mesa.
9: De hecho, eh, yo tenía información que no sé si se ha ventilado del todo públicamente, pero eh, entiendo yo que esta tarde hay una reunión en Casa 3 en la que va a estar una mesa de ARENA eh, con el presidente y otros diputados del de FMLN arena eh, en algún sentido lo que me dijo, me explicó ahora el diputado David Reyes que ha estado en algunas de las negociaciones, que hasta hace dos semanas eh, el FMLN, un grupo de, de funcionarios de Casa Presidencial el ministro de Hacienda, el secretario técnico de la presidencia Roberto Arolenzana y Jato Bung, el secretario de Gobernabilidad de Comunicaciones, les informaron, digamos, o transparentaron un poco cuáles son eh, las necesidades para terminar este año, es decir, para terminar, digamos, con los gastos básicos para, o gastos corriente necesarios en el que está el pago del forestor. Tenemos, digamos, a muchos de los alcaldes descontentos en las calles porque, digamos, no tienen presupuesto para gasolina, para pago de empleados y para, básicamente, muchos de los funcionarios municipales no han, pagado, no han recibido sus salarios en los últimos dos o tres meses. Uh
5: -huh. eh,
9: entiendo yo que Arena lo que ha dicho es, no, no, que si les vamos a dar para que terminen este año y eso significa 550 millones de dólares pero el otro año sentémonos y platicamos nuevamente es decir, lo que ARENA quiere asegurar entiendo yo, es eh, la continuidad en la mesa o tener la carta de que el FMLN lo siga necesitando para negociar eh, digamos en la forma en que se aprueba el presupuesto y el, eso es la versión de ARENA, o sea hay que eh, escarbar un poco más en cuál es la versión del FMLM que insiste en lo que, en que se necesitan 1.200 millones de dólares y que, que esas son las necesidades del país. Sobre esto también está eh, por escarbar la letra pequeña de la ley de responsabilidad fiscal que se aprobaría justamente antes o un poco después de que se aprueben eh, los bonos o la deuda con 56 votos. Entiendo yo que esta tarde... ARENA lo que lleva a la mesa es un poco más de flexibilidad para escuchar eh, esto, la partida de gastos que se necesita para terminar el año, pero entiendo yo que no están en, en disposición de aprobar 1.200 millones de dólares eh, de un solo puesto.
1: Bien, gracias Sergio. Bueno, Karen, y gracias
9: a todos ustedes y a nuestros radio escucha.
1: Estamos conversando con Sergio Arauz. Sergio nos comentaba un poco sobre los cambios en la Junta Directiva. Como bien Sergio lo explicaba, no se trata solo del cambio de presidente vicepresidente, sino que también hay diputados que ahora suben también a la directiva de la Asamblea Legislativa. Y finalmente me parece importante rescatar esto último que decía Sergio, todo indica, bueno, ya con lo que tenemos, esta será una semana más en la que no hay acuerdo y en la que la Asamblea Legislativa no aprueba por lo menos una parte de la deuda de corto plazo que permitiría eh, ventilar o dar un poco de, de libertad o de solvencia a la deuda fiscal de nuestro país. Bueno. Con eso cerramos este bloque. Cuando regresemos, les queremos invitar a que se unan a la Excavación Ciudadana y pueden hacerlo, de hecho, esta noche asistiendo a la función de Comedia Es, porque los miembros de Comedia Es se han unido también a la Excavación Ciudadana del Faro. Ya regresamos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si viste a Will Smith en el
2: Príncipe de Rap antes que en el Día de la Independencia, tu ADN es joven
0: adulto.
6: Down. Cinco. So, so, solo
0: éxitos.
1: La Contraportada en el Faro Radio. En El Faro queremos invitarlos a que nos apoyen para investigar más profundo. Ustedes nos pueden apoyar entrando a la plataforma excavacionciudadana.elfaro.net. Desde esa plataforma web, ustedes pueden hacer donaciones desde un dólar para ayudarnos a financiar nuevos proyectos de investigación sobre la corrupción en nuestro país.
3: ¿Por qué les pedimos este respaldo? Eh, nosotros creemos que nos preocupamos mucho por la rigurosidad y la profundidad de nuestras investigaciones. Ahora mismo tenemos una nota en el faro.net titulada la maquinaria que ordeñó al Estado hasta los últimos días de la gestión SACA, en la que a mí me parece que vale la pena o de la que a mí me parece que vale la pena de resaltar esto. Todos los medios de comunicación que yo vi, todos, los grandes, los tradicionales, los no tradicionales, los nuevos, se equivocaron en un punto. Eh, tomaron en cuenta las declaraciones del fiscal general Douglas Meléndez, que decía que durante los primeros tiempos de la administración de Mauricio Funes se hizo transacciones desde las cuentas de la Presidencia de la República hacia las cuentas del expresidente Saca. Cuando nosotros revisamos el requerimiento que presentó la Fiscalía, lo que encontramos es una cosa distinta, es decir, eso no se sostiene esa afirmación. Puede que el fiscal general Douglas Meléndez esté guardando lo que fundamenta ese, ese señalamiento. Pero lo que ocurrió, según el requerimiento, es esto. En la penúltima semana del gobierno de Antonio Saca, quien era jefe de la unidad financiera institucional de la presidencia, Francisco Rodríguez Arteaga, abrió una cuenta a su nombre en un banco, el banco hipotecario, si mal no recuerdo. Sí. En la última semana se sacó un poco más de un millón de la cuenta de casa presidencial y se desvió hacia esta cuenta de este señor Rodríguez Arteaga una cuenta ya de un particular, digamos a pesar de que él es funcionario todavía de la presidencia de la república y entre septiembre de 2009 cuando ya había asumido Mauricio Funes como presidente y enero de 2010 Casi la totalidad de este millón, 983 mil dólares para ser precisos, se eh, depositaron o se llevaron de esta cuenta del señor Rodríguez Arteaga hacia cuentas vinculadas con el expresidente Saca. Pero ojo, no tenía por qué saberlo ni por qué darse cuenta el presidente Mauricio Funes entonces, porque ya no controlaba el ese dinero que ya había sido sacado de las arcas de la presidencia de la república. Y eh, bueno, la semana pasada fue... Con esto lo que quiero ilustrar es que nosotros nos preocupamos mucho por revisar bien la información que publicamos, corroboramos y creo que eh, tratamos de alejarnos de la ligereza, de la prisa, de ganar la primicia, e incluso si esto nos llevara a cometer errores que a me parecen graves como esto. Los periodistas se tragaron, a mi juicio. Eh, las declaraciones del fiscal y no corroboraron esa información.
1: Bueno, y así como el periodismo puede investigar y denunciar con rigurosidad la corrupción, también desde otras áreas se puede hacer denuncia desde la corrupción, desde la música desde la Comedia, por ejemplo, y ahora está con nosotros Fernando Rodríguez al teléfono. Fernando Rodríguez es del grupo Comedia Es, que también se une a la campaña de Excavación Ciudadana. Hola, Fernando.
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y a todos los que están pendientes del Faro Radio.
1: Fer, queremos hablar de los himnos, los himnos de los comediantes, que son el aporte de ustedes, de este grupo que hace stand-up comedy y que decide unirse a la campaña de la Excavación Ciudadana. La primera pregunta, Fer, es ¿por qué colaborar? ¿Por qué ustedes están decididos, y este es el segundo año que lo hacen, a convertirse y sumarse en este proyecto de excavación? Yo
10: creo que es definitivamente necesario tener información responsable hacia la, hacia la ciudadanía y poder darles esa información depende de una investigación seria. Entonces, para hacer una investigación seria se requieren de recursos y de fondos que es lo que persigue esta excavación ciudadana. Eso nos motiva definitivamente a que nosotros podamos eh, apoyar. ¿Y cómo apoyamos? Desde nuestro talento, desde nuestra, en nuestro tiempo, para donar ese tiempo y, y nuestro talento en, en comedia para poder divertir a la gente y de paso pues lograr recolectar ¿verdad? una suma que ayude a esta excavación. Y, y es por eso que hoy en, la, hoy en la noche tenemos esa cita.
4: Fernando, eh, ¿qué podemos esperar o qué puede esperar la gente que, que llegue esta noche al Teatro Poma a las 7 de la noche si no me equivoco?
1: 7 y media.
4: 7.30 de la noche.
10: Fíjate que lo que puede esperar es que vamos a hablar de todo un poco, o sea, no solo vamos a hablar de política, eso sí lo quiero aclarar porque de repente la gente dice, no hombre, van a tirar solo política, no, vamos a hablar de todo un poco, hablamos de la vida, hablamos de muchas cosas, de relaciones personales y todo, pero sí hay una buena dosis porque está recargado especialmente por, por toda la, la coyuntura que vivimos, pero está está bien, bien recargado de política. Y vamos a tirar a los dos lados, eh, bueno, a los tres lados, bueno, al lado que se deje. Si usted tiene algún color en especial que, que esté en su corazón, vaya, hombre, vaya, porque a lo mejor se va a reír hasta de eso, se va a reír de, de, de todo. Mire, le vamos a tirar hasta el faro, pues.
1: <ríe> Fernando, vos sentís que los humoristas en El Salvador han hecho o han abordado adecuadamente las denuncias sobre la corrupción, sobre los malos tratos en la política o en, en general, como vos lo decías, no solo en el ambiente o en la dinámica política, pero ¿sentís que hay deuda del sector de los humoristas con la denuncia social en El Salvador?
10: Yo creo que por, por mucho tiempo se abandonó. Antes hubo mucho más eh, abordaje del, del tema por parte de, de los humoristas, que en los años 90 estaban muy activos, eh, creo que se abordaba mucho más. Hoy ha venido a menos eh, por el hecho, creo, de, de, de lo complicado que se había vuelto a hablar de política y toda la cuestión. Nosotros creemos que que se puede, que se puede, todo es sujeto de comedia, o sea, nada se escapa a la comedia, y reírnos de nosotros mismos es una válvula de escape también interesante, porque a lo mejor nosotros con la comedia no queremos dar mensajes, no queremos dar eh, cátedra de algo, no queremos dar las soluciones al país tampoco, con la comedia lo que buscamos es quizás hacer una crítica, quizás hacer una reflexión, quizás dejarte pensando, pero en primer lugar, hacerte reír. Entonces, ese es nuestra misión, y hoy, vamos a intentar hacerlo reír y de paso vamos a tirar para para todos lados a ver qué tal a ver qué tal nos va de todas formas yo ya estoy dejando mi testamento
1: bueno tu testamento
10: listo sí, no vaya a ser. bueno de si usted hecho, quiere Estoy buscando a quién dejarle mis pañuelos que tienen bordados los días de la semana.
1: Ya, sí, Entonces, me imagino ya, que esos serían muy útiles para Nelson Raúl. Bastante. <risa> bueno, si ustedes quieren ver si logran colarse en el testamento de Fernando Rodríguez de Comedia Es, les recomendamos que vayan hoy por la noche, hoy martes 8 de noviembre, al Teatro Luis Poma a las 7.30 pm el precio es de 10 dólares y así puede reírse un poco y también sumarse a la Excavación Ciudadana del Faro Gracias Fernando A
10: ustedes, abrazos
3: Pueden comprar en línea también las entradas en el sitio excavación excavacionciudadana.elfaro.net
2: ciudadana. o puede llegar ahí al Teatro Luis Poma y eh, comprarla ahí lo estará atendiendo nuestro Edecan
3: Carlos Salamanca. También si entran al sitio elfaro.net, se les va a abrir, se les va a desplegar una ventanita, eh, cuyo enlace nos lleva a donde pueden Directamente comprar donde, en sí, línea las y entradas, dice comedia,
2: sí. es así en grande.
1: Bueno, excavacionciudadana.elfaro.net.
3: Voy a las 7.30 en el Poma.
2: Y así, así de un solo se hace excavador ciudadano, porque nosotros lo necesitamos a usted. Ya no, vamos. ya no no vamos, vamos, pero
1: no vamos con música, como siempre. Sí, en el programa. Eh,
2: parte de los excavadores ciudadanos también. Esto es Reburra, o sea, la Gabriela Rivera, ex cantante de Cartas Felices y su servidor, con tres puntos. Adiós.